0: Buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal ha ido la semana? Me encantaría saber cómo va esa reflexión sobre los podcasts que estamos tratando, me encantaría. Ya que bueno, eh, estos podcasts eh, los estamos haciendo para que seamos un poquito más sabios. Así que me encantaría que me contarais eh, lo que sentís, lo que sucede cuando entra dentro de vosotros este aprendizaje. ¿Y qué, ¿Y qué hacéis con ello? ¿no? Esto es algo que, que me encantaría saber. Así que bueno, ya me iréis contando. Hoy terminamos con este ciclo de podcast dedicados a los deseos, a la frustración, al dolor, al sufrimiento que nace de nosotros cuando no vemos que un deseo en el que habíamos puesto toda la esperanza y toda la energía se cumple. Terminamos eh, con una parte muy importante para nosotros los yoguis, que es el, el dharma, el camino del dharma. ¿Y qué es lo opuesto? Pues el adharma. Son las acciones que debemos evitar, las acciones adármicas o amorales. Antes de empezar, debemos saber qué son las conductas amorales o faltas o carentes de valor. Las acciones adármicas son todas las acciones que debemos evitar ya que nos alejan del camino del Dharma o la moralidad. El Dharma, el camino del Dharma, es ese camino en el que tú, en cada acción que realizas, está en sintonía con el camino que tú sientes que debes de recorrer. Esto es el Dharma. Cuando decimos que hay que seguir nuestro Dharma... Es eh, seguir esa, esa cadena de conductas que debemos de realizar para que nos acerque a eso que debemos alcanzar, que creemos que debemos alcanzar. Es en cada rol de nuestra vida hacer lo correcto de la mejor manera correcta, eh, haciendo básicamente lo que nos toca hacer, eh, dándolo todo sin esperar que suceda nada a cambio. Por ejemplo, cuando nos estamos en el rol de pareja, de amante, de, de compañero sentimental, de compañera sentimental, ser el mejor compañero de vida para esa persona. Cuando estamos en el rol de estudiantes, saber que debemos aprender de nuestro profesor con humildad. Cuando estamos en el rol de hijo o de hija, eh, saber que a nuestros padres les debemos todo el respeto y les debemos de acompañar y no les debemos de hacer sufrir. Y esto pasaría con cada uno de los roles que vamos adquiriendo. El rol de eh, jefe de una empresa, si lo somos, el rol de empleado de una empresa, si, si lo somos también... Cuando estamos en el papel de amigo, en el rol de amigo, bueno, en cada uno de los roles que vamos adquiriendo, que van cambiando a lo largo de, de las horas del día a día, es dar lo mejor de ti. Esto es el camino del Dharma. Las acciones eh, que se llevan a cabo sin reglas son... Eh, Acciones adármicas. las personas que realizan acciones amorales tienen comportamientos y opiniones sin tener en cuenta la moralidad o las buenas costumbres, o normas que ya existen y que son asimismo consideradas. Desde el yoga se nos enseña y en cierta manera se nos empuja a la moralidad. Todas nuestras escrituras nos hablan sobre las, las acciones dármicas. Nuestra filosofía apoya los actos bajo la moralidad y el dharma. Absolutamente todo lo que nos quiere decir todas las escrituras, todos los sabios a lo largo de todo el recorrido que lleva el yoga, nos acerca siempre hacia el dharma. Nosotros, los estudiantes o practicantes de yoga, debemos llevar a cabo este tipo de acciones. No hacerlo no trae en sí nada bueno, nos acerca al sufrimiento y nos aleja del ser y de su tranquilidad. El yoga no castiga, no es una religión, eh, las religiones castigan. El yoga, al no ser una religión, no te castiga, el yoga te enseña. Esta es la gran diferencia de la filosofía del yoga con la religión. A pesar de que en muchas, en muchas eh, ocasiones se entrelaza la, la religión hinduista con nuestra filosofía, debemos de saber que la filosofía del yoga es laica. Eh, no tiene por qué ser eh, religiosa. De hecho, el estudiante de yoga puede pertenecer, puede tener fe en cualquier religión y no entrará en conflicto con la filosofía del yoga. El yoga contempla el libre albedrío y te deja que actúes libremente. El yoga lo que hace es que adquieras conocimientos, que adquieras visión objetiva pero no te va a decir que esto o esto no debes hacerlo. Simplemente te va a decir que si lo haces vas a sufrir más, pero la decisión es tuya. El dharma o la moralidad te acerca a las buenas costumbres y el dharma es lo mismo. El dharma es el camino de las buenas costumbres y de los buenos hábitos. El dharma o la inmoralidad te aleja, así que tú eliges... Aquí nadie va a venir a decirte qué es lo que debes o no debes hacer. Con el conocimiento que tú tengas, haz lo que tú creas que debes de hacer. No por no ver cumplidos nuestros sueños, tenemos que caer en el adharma. Eh, cuando un sueño no es cumplido, no tenemos que caer en, en reacciones que no son morales, en conductas que son amorales. Aquí esto es algo que tenemos que trabajar. Eh, cuando por un enfado, por algo que nos ha pasado, que nos ha producido en cierta manera otra persona, que nos ha provocado, no debemos de pensar que debemos de castigar, que debemos de guardarnos eh, eso que nos ha pasado, ese sentimiento, para en otro momento eh, devolvérselo a la otra persona. Esto sería una reacción totalmente adármica. Esto es algo que tenemos que ver para, para, caer, para no caer en la trampa. Los seres humanos, de hecho, es que tenemos una tendencia natural a caer en el egoísmo. Y desde este egoísmo, eh, pues solo nos preocupamos por nosotros, por nuestros sueños, y dejamos de ver que el resto de personas también se, tienen sus propios sueños. Hay que cultivar los buenos hábitos para que se cree dentro de nosotros una tendencia lo más natural posible. Cuando eh, integramos dentro de nosotros los buenos hábitos, las acciones dármicas van a nacer de nosotros de manera natural y esto es lo que nos quiere decir el yoga. De hecho, los yoguis a estos hábitos o tendencias las llamamos básanas. Una básana es una conducta que está muy integrada dentro de ti, que es uh, totalmente dármica y que nace de ti sin ningún tipo de esfuerzo, sin pensar en que la tienes que realizar. Simplemente por defecto nace de ti y la realizas. Debemos crear e incluir estos buenos hábitos en nuestro día a día. Son hábitos sátpicos o hábitos puros que nos alejan del egoísmo y nos alejan de los hábitos Tamásicos o impuros. Esos hábitos, los hábitos tamásicos, son los hábitos en los que solo te preocupas por ti y no son los que te preocupes por ti, es que encima haces daño a los demás. Estos hábitos, eh, si los dividimos en, en tres, estarían los hábitos sádpicos, los hábitos rajásicos y los hábitos tamásicos. Estas son las tres gunas que están integradas en cada... Son cualidades que todo lo que nos rodea las tiene. Las tenemos nosotros, las tienen los alimentos, las tienen las acciones... Todo lo tiene. Los hábitos sátvicos son los hábitos que no te preocupas por ti en primer lugar, no es una acción egoísta y además de esto beneficias a las personas de tu alrededor. Los hábitos rajásicos... Te preocupas por ti, pero si sí es verdad que lo que no hacen es molestar, perjudicar a las demás personas. Y después los hábitos tamásicos. No solo es que solo te preocupas por ti, sino que encima perjudicas a las demás personas. Estas son las tres cualidades de las acciones. Esto está claro que no es nada fácil. Nada, nada, nada fácil. Cuando nos sentimos heridos o atacados, nacen conductas que nos pueden alejar de la moralidad, como por ejemplo, la venganza, la crítica, la mentira o el engaño, la violencia. Todo esto son eh, hábitos totalmente tamásicos que debemos de huir de ellos. Pero no huir por huir, sino verlos, aprender y que de manera natural salgan conductas totalmente opuestas. Saber ver, ver estas conductas nos harán alejarnos de ellas. Esto es fundamental. Como todo, tenemos que verlo para poder eh, discernirlo, para poder ver si es bueno o es malo, para poder hacer lo correcto. Después de pasar por una desilusión o un disgusto, al ser humano se le prepara de manera natural para el ataque. Al ego no le gusta nada sentirse derrotado y contraataca. Es así como funciona el ego. El ego es una herramienta mental que nos intenta proteger y la manera de protegernos es atacando. Esto es una conducta, una, una vāsana que está integrada en nosotros que debemos de modificar. Bueno, yo creo que más o menos eh, esto es un resumen de lo que pueden ser las acciones dármicas enfocándonos en las acciones sádvicas y alejando de, alejándonos de las rajásicas y de las tamásicas. Espero y deseo eh, que después de estos cinco podcasts hayáis aprendido las fases por las que pasamos cuando un deseo no es cumplido. Primero, nos decepcionamos. Segundo, nos frustramos y nace de nosotros la ira. Tercero, eh, debemos verlo y perdonarnos o perdonar. Cuarto, debemos de ser humildes y reconocer nuestros fallos, nuestros errores, nuestras carencias. Y quinto y último, eh, este paso lo que es, es aprender e intentar incluir acciones a nuestro día a día que nos alejen de las artimañas del ego. Qué gran tema este de, de los deseos no cumplidos, de las expectativas y, y el sufrimiento. Un gran tema que, que debemos de, sobre todo, de observar. Porque puede que tengamos deseos grandes. Cuando me refiero a deseos grandes, me, des, me refiero a yo qué sé, a tener un piso mejor, ¿no? Eh, deseamos vivir en una mejor zona, con más metros en el piso, porque pensamos que así vamos a ser más felices. Esto sería un gran deseo. Que, bueno, pues que nos acercaríamos a él trabajando duro, trabajando fuerte para adquirir ese, ese sustento económico para poder cambiar de piso. Pero luego también están los deseos pequeñitos, los deseos que a lo largo del día se van produciendo. Eh, deseos pequeñitos como, por ejemplo, quedas con una amiga a tomar el café, tienes que contarle algo y tú deseas que te responda lo que tú quieres escuchar. Y si no lo hace, te enfadas, ¿no? Bueno, pues estos son los deseos pequeñitos que, to que todos son importantes. No hay que restarle importancia a los deseos. Al final son todo expectativas. Es lo que nosotros deseamos que suceda. Y que cuando no sucede, sea un deseo enorme, no incumplido o sea un deseo pequeñito, en mayor o menor medida vendrá el sufrimiento. Así que estos podcasts espero que os hayan servido para ver estas reacciones que tenemos de manera natural e intentar alejarnos de lo que no debemos hacer y acercarnos a lo que debemos hacer desde la comprensión cuando comprendemos todo nos es mucho más fácil. Me despido, no sin antes desearos un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche, no sé cuándo estaréis escuchando este podcast y que seáis muy muy felices. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Namaste.